0: Het was eigenlijk maar vrij zondag vandaag. Want uh, als jullie het mededelingenblad uh, gezien en ook gelezen hebben, dan uh, zie je daar nog staan dat Mark Koning zou preken vanmorgen. En we hadden ver vooruit al contact en afgelopen donderdag op vrijdagnacht is uh, Mark zijn opa overleden. Dus... Uh, het is in ieder geval goed om voor hem, zijn gezin en zijn familie ook uh, te denken in uh, onze gebeden. Dus Mark belde mij en zegt, uh, wil jij het doen? Dat scheelt een heleboel stress. Het zou de eerste keer zijn voor hem dat hij zou preken. Ik zeg, ja, dat is prima. Dus ik ga het doen. Dus uh, uh, de preek die jullie horen is de preek van Mark. Dat is eigenlijk mij wel gematst. Hij, hij had hem al geschreven. Hij was voor 90% klaar of zo. Dus de preek die jullie horen die is van Mark. En uh, ik breng hem gewoon over. Dus ik stel voor dat als het goed is, dat jullie dat aan Mark laten weten. En als het niet goed is, dan kom je, dan kom je bij mij. Zullen we dat afspreken? Um, wie van jullie speelt wel eens voetbal? En dan bedoel ik gewoon echt voetbal, weet je? Dus met een bal onder je arm buiten. Dus niet FIFA of zo, dat telt even niet mee. Gewoon echt ouderwets met een bal. Ik zie één hand, ik zie twee, drie. Nou, ja toch wel hè? Oké, okay. en hoe ga ik, ik weet niet, ik, ik ben er heel lang uit, ik heb het heel lang niet meer gedaan. En ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat met uh, voetballen en met teams uh, kiezen. He, als je met de stelgasten naar een veldje gaat en, en je legt je jassen neer voor een kooltje. Vroeger op het schoolplein was het zo, dan ging je poten. Gebeurt dat nog steeds? Ik zie wat mensen knikken in het donker, maar goed, poten was dan de, de, de leider van het ene team en de leider van het andere team stond daar. En dan gingen ze zo voetje voor voetje, weet je wel. En dan, nou, en dan op het laatst past het wel niet en zo kwam het dan uit wie als eerste mocht kiezen. Maar dat was natuurlijk spannend. Want had je al die mensen om je heen en jij wilde heel graag winnen... en je wilde heel graag als eerste kiezen... want dan kon je gewoon de beste spelers kiezen. Want je wist inmiddels wel een beetje hoe mensen voetbalden... hoe goed ze waren of waar ze juist goed in waren, waar juist niet. Nou, en dan gebeurde het. Dus er stond de rest van die gasten, die staat er omheen... en dan kies je. Die bij jouw team... Die bij mijn team, en die weer bij jouw team, en die bij jouw team. En de, en, en de cirkel wordt steeds kleiner. En uiteindelijk blijft er altijd één iemand als laatste over. <lacht> Dank je, Martijn. We kunnen elkaar de handen schudden. Dat had ik ook. Ik kon geen bal recht raken. Dus dan blijf je als laatste. Maar hoe beroerd is dat? Dat je eigenlijk van tevoren al weet, ik zal wel weer als laatste gekozen worden. Ik hoorde kennelijk niet bij. Je kunt gaan twijfelen. Je kunt je minder waardig voelen. Nou, we gaan vanmorgen een verhaal lezen met elkaar. Een bekend verhaal over iemand die ook als laatste gekozen wordt. We lezen uit uh, 2 Samuel. 2 Samuel, hoofdstuk 16. Als het goed is, en het is goed komt het erboven te staan. Weet je, de situatie is dat het volk Israël heeft een koning, koning Saul. En dat gaat allemaal niet zo helemaal lekker zoals God het bedoeld heeft. Dus God heeft tegen zijn profeet Samuel gezegd. Hé, hey, er komt een nieuwe koning. Ik wil dat jij de nieuwe koning gaat zolven. En ik zal jou duidelijk maken wie die nieuwe koning is. Dus ga naar de plaats toe, ga naar dat offerfeest toe, vier het feest samen met de familie van Isaïe. En Isaï heeft een hele rij zonen en een van die zonen mag jij zolven en hij zal koning worden. Nou, daar gaat het verhaal over. Dat is de situatie. En dan lees ik vanaf het tweede gedeelte van vers 5. Samuel nodigde ook Isaïe en zijn zonen uit voor dat offerfeest. En hij hielp hen om zich voor te bereiden op het offer. Een van de zonen van Isaï was Eliab. Toen Samuel hem zag, dacht hij, dit is de man die de heer uitgekozen heeft. Maar de heer zei tegen Samuel, let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is, ik heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen is. Toen... Riep Isaï zijn zoon Abinaba. En hij stelde hem aan Samuel voor. Maar Samuel zei. De heer heeft hem ook niet uitgekozen. Toen stelde Isaï zijn zoon Sama aan Samuel voor. En weer zei Samuel. De heer heeft hem ook niet uitgekozen. Zo stelde Isaï zeven zonen aan Samuel voor. En Samuel zei tegen Isaï: De heer heeft niet één van hen uitgekozen. Heb je nog meer zonen? En Isaï zei. Ja, mijn jongste zoon, David, hij past op de schapen en de geit. Toen zei Samuel tegen Isi, laat hem dan hier komen. We gaan pas eten van het offer als hij er is. Izzi liet zijn zoon David komen. David was een knappe jongen met rood haar en mooie ogen. Toen zei de heer tegen Samuel, dit is degene die ik uitgekozen heb om koning te zijn. Toen nam Samuel een kruikje met olie. Hij goot de olie over het hoofd van David, terwijl al zijn broers erbij waren. Vanaf dat moment was de geest van de Heer in David. Nou, bekend verhaal, denk ik, voor velen van ons een bekend verhaal. En David, die als laatste naar voren geroepen wordt, die als laatste wordt voorgesteld aan Samuel. En weet je, misschien is dat nog niet eens zo bijzonder, dat David als laatste wordt voorgesteld. Want hij was de jongste en op volgorde van leeftijd worden ze voorgesteld aan Samuel. Beginnen bij de oudste en eindigen bij de jongste. Klinkt heel logisch. Maar wat opvallend is in dit verhaal, is dat in eerste instantie David er niet eens bij was. Hij was er niet eens bij aanwezig. Samuel, Samuel moest er zelfs naar vragen. Hé, hey, zijn dit al jouw zoon? Het zal er wel gebeuren. Als je zoon of dochter bent. Hé, hey, je bent al de jongste. Misschien wel het nakomen, nakomelingetje. Misschien wordt er wel op je neergekeken. Maar daar kun je niet zo heel veel aan doen. Of je als oudste geboren wordt of als jongste geboren wordt. Maar het beroerde in dit verhaal is. dat je zelfs door je eigen vader vergeten wordt. Hij wordt niet eens genoemd. Alsof Isaïe dacht: Oh, dat is de jongste. Oh, dat lukt hem zeker niet. Oh, die hoort er zeker niet bij. Alsof Isaïe zelf al had besloten: De jongste is zeker niet geschikt. Stel je voor dat dit hier en nu in deze tijd zou gebeuren. Weet je, er komt iets, iets groots aan. Een groot feest of een festival of zoals ik net begon een mooi groot voetbaltoernooi of zo, Of gewoon een avondje uit met vrienden naar de bioscoop. En iedereen die krijgt een appje en iedereen wordt uitgenodigd, maar jij niet. En dan op de dag zelf komt er een appje binnen. Hé, hey, er is een groot festival, we gaan er naartoe vanavond. Ga je mee? Ik was je helemaal vergeten. Wat doet dat met je? Het gevoel dat je er niet bij hoort. Of je nu bewust vergeten bent. Of dat je nu onbewust vergeten bent. Je gaat twijfelen. Hoor ik er dan wel bij is er dan echt niemand van de andere vrienden die me eventjes een berichtje stuurt en zegt: Jo, ben jij al uitgenodigd? Hoe gaat het? Helemaal niemand. Weet je, als dat soort dingen gebeuren in je leven, of als het bij mij gebeurt, en soms gebeurt dat, dan ga je als vanzelf twijfelen. Op de een of andere manier leidt je zelfbeeld daar dan onder. Ben ik dan niet goed genoeg? Vinden ze me dan niet leuk genoeg? Ben ik dan niet aardig? Hebben ze me, hebben ze me echt, echt vergeten of is het gewoon een rotsmoesje om, om, omdat ze me er niet bij willen hebben? Je wordt onzeker. Het voelt gewoonweg niet goed. En misschien herken je dat wel. En toch, als je het gevoel hebt dat mensen om je heen je niet zien staan, God ziet jou wel. En meer nog, God herstelt jou ook. God kijkt veel verder dan die eerste indruk. Zoals ik net las. Let niet op zijn uiterlijk, kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet gekozen. Wat je van buiten ziet is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd als eerste naar. Maar ik let erop hoe een mens van binnen is. God kijkt veel verder verder. Dan die eerste indruk. Hij ziet wie je echt bent. Waardevol. Geliefd. Uniek. Jij bent uniek. En net als David worden we gezien door God. En God gaat verder. God gaat veel verder. David wordt namelijk in het midden van zijn broers gezalfd. In het midden. Al die anderen die waren erbij, groter, sterker, voor mensen misschien wel veel meer geschikter. En ze staan daar en David komt en in het midden van zijn broers wordt hij gezalfd tot de nieuwe koning van Israël. Hij was vergeten, hij werd niet gezien, hij was onbelangrijk. En nu wordt hij gezalfd waar iedereen bij is. Van vergeten tot vergeten. Het middelpunt. God ziet jou. God kent jou. God ziet je gevoelens van minderwaardigheid, van verdriet, van je verloren voelen. Of misschien dat je gewoon wel vergeten voelt. God ziet je gebrokenheid. En bij David zien we dat God dit ombuigt naar iets veel mooiers. En dat er herstel komt. God ziet niet alleen... God herstelt ook. En misschien zit je hier vanmorgen wel en denk je. Nou, eigenlijk klopt dat wel. Eigenlijk geldt dat wel voor mij. Ik twijfel best vaak aan mezelf. Of ik voel me niet geschikt. Of ik voel me minderwaardig. Weet je, dan wil ik speciaal tegen jou zeggen. Dat God je ziet. En dat God niets liever wil. Van jouw herstel. En ik wil ook tegen je zeggen. Dat je niet met die gevoelens moet blijven zitten. Maar probeer alsjeblieft om straks iemand aan te schieten om erover te praten. Er zijn mensen die naar je willen luisteren. Als je dat wil zijn er mensen die met je willen bidden. Maar doe dat. Ga ermee aan de slag. God ziet jou. En God wil jou herstel geven. En er is meer. En er is meer, want David wordt door koning gezalfd. Die olie wordt over zijn hoofd uitgegoten. David wordt door God uitgedaagd voor een nieuwe taak. Dus God ziet je, God herstelt je en God daagt jou uit. En die zalving is niet alleen maar symbolisch, want even later staat er dat vanaf dat moment de geest van God in David is eigenlijk net zoals dat vele eeuwen later gebeurde met Jezus. Die aan het begin van het Lucas evangelie, Lucas hoofdstuk 4 eigenlijk zijn eerste toespraak houdt en dan refereert aan een vers uit Jesaja en zegt: "De geest van God is op mij. Ik ben gezalfd met de geest van God." En daarna begint ook de uitdaging voor Jezus en begint zijn werk hier op aarde en dat geldt ook voor ons als we geloven in God dan hebben we de heilige geest ontvangen en dan woont de geest van God in jou en God daagt jou uit en als het dan gaat over de geest dan gaat het al snel over de vrucht van de geest nou, schrijft Mark Mark zegt ik ben opgegroeid in een ongelovig gezin maar die vrucht van de geest met kleine kinderen in mijn huidige gezin die ken ik dan wel heel snel naar aanleiding van um, dat liedje. Liefde, vrede, blijdschap. En, nou, we kennen het wel. Hij zegt, dus die vruchten van de geest, dat ken ik wel. En tegelijkertijd zijn er naast vruchten ook de gaven van de geest. He, daarover lezen we in Korinthe. De gaven om leiding te geven, om te besturen. De gaven om te genezen. De gaven van barmhartigheid, van gastvrijheid. Om te spreken in andere talen. Dat is wat de heilige geest doet. Vrucht en gaven. God daagt je uit. En dat is spannend. En waarom is dat spannend? Het is spannend omdat het ons verandert. En dat is niet rot bedoeld. Dat bedoelt God niet rot. Want hij houdt van je zoals je bent. Jij bent uniek. Maar God wil graag dat we verder groeien in die vrucht van de Heilige Geest. Hij kijkt door de buitenkant heen naar binnen en daar vindt iets van genezing en herstel plaats. En dan mag er ruimte komen voor de Heilige Geest om te groeien in die vrucht. Om te groeien in geduldigheid. Om te groeien in liefde en in blijdschap. En om eerlijk te zijn. En daarmee worden niet wij perfect, maar God door zijn geest in ons maakt ons perfect. Het is de geest van God die dat in je leven uitwerkt. En dat is spannend. Dat is spannend, want dat betekent dat je iets los moet laten. Dat je het moet overgeven. En het wordt nog spannender als het gaat om de gaven van de geest. Want Jezus die geneest zieken. Jezus die, die werpt demonen uit. Boze geesten. Jezus heeft de macht over de wind en over het water. En dat is spannend. Want even later doen de volgelingen van Jezus precies hetzelfde. En dat is spannend. En Mark die schrijft: Als we daar nou over praten thuis aan tafel met de kinderen, dan hebben we het over spannend, dan hebben we het over leuk, spannend of spannend, spannend. Nou, en de kinderen die weten dat verschil wel. Is het, is het leuk, spannend of is het spannend, spannend? En als het gaat om de uitdaging die God jou geeft, om te groeien in de gave van de geest, dan is dat eigenlijk van allebei een beetje. Het is leuk, spannend, maar het is ook heel erg spannend, spannend. Want het betekent soms dat je uit je comfortzone moet stappen. Dat je je eigen veilige omgeving moet verlaten. En je moet overgeven aan God. Dat betekent eigenlijk dat, zeker als je een control freak bent, dat het heel lastig is om dat los te laten. En ik had het er van tevoren over met Mark. Mark is huisarts. Ik zeg, joh, hoe zit het dan? De gave van genezing en jij is huisarts. En Mark zei, weet je, ik weet hoe de medische wereld werkt. Ik weet wat er wel kan en wat er niet kan en hoe genezing werkt. Het is allemaal op een rijtje. Als ik hoofdpijn heb, dan neem ik gewoon een handvol paracetamolletjes en dan gaan we weer door. Oh, okay. misschien geen handvol, maar twee. Precies het aantal moet je bij Mark checken. Maar weet je, dat is spannend. Want God is daar ook en God wil ook genezing schenken. En hoe, dus midden in, die, in dat spanningsveld beweeg ik me. Ja, nou, leuk spannend. Nou, misschien meer spannend spannend dan dat het leuk spannend is. En dat is de uitdaging die God aan ons geeft om dingen los te laten, om ons over te geven en om misschien wel, zoals dat liedje zegt, uit de boot te stappen, uit onze comfortzone te stappen en te groeien in de gave van de geest. Jij bent uniek. God ziet jou, God herstelt jou en God daagt je uit. En bij David ging dat niet van de een op de andere dag, dat kost tijd. En ook bij ons gaat het niet van de een op de andere dag. Ook dat kost tijd. Vruchten hebben tijd nodig om te groeien. Langzaam mag je groeien. Langzaam mag je groeien in je geloof. Langzaam mag je groeien in het meer ruimte geven aan de heilige geest. Zodat de vruchten tot uiting komen in je leven. Langzaam mag je je meer en meer overgeven aan Jezus. Zodat er ruimte gaat komen voor die gaven van de geest. En daarbij is het goed om in gedachten te hebben... En om steeds voor ogen te houden dat het niet gaat om wat God geeft, vruchten of gaven. Het gaat niet om dingen die God geeft. Maar waar het om gaat is om wie God geeft. Ten diepste geeft God namelijk geen dingen, maar geeft hij een persoon. En dan gaat het om Jezus. God geeft Jezus in jouw leven. God geeft Jezus in jouw leven. Jezus die jou ziet, die jou herstelt en die jou uitdaagt. En dan wil ik afsluiten met de vraag, daar hoef ik geen antwoord op nu. Maar het is misschien wel goed om verder vandaag, deze week, over na te denken. Wil jij meer van Jezus in jouw leven? Wil jij meer van Jezus in jouw leven? Laten we bidden met elkaar. Vader in hemel, als we bidden met elkaar en voor elkaar, dan denk ik in de eerste plaats aan Mark en Suzanne en hun kinderen. ...en een familie. Heer, dan bidden we om uw leiding... ...in alles wat er geregeld moet worden en wat er gebeurt. U weet van de moeilijkheden die er zijn. We bidden om kracht, om troost... ...en dat uw vrede overweldigend mag zijn. Daar in die situatie, in deze familie. Vader, als we vanmorgen gehoord hebben dat we uniek zijn... ...en dat u ons ziet, dat u ons ziet staan... En dat u heling schenkt en dat u uitdagingen geeft. Dan danken we u daarvoor. en dan bidden we met elkaar en voor elkaar. Dat u ons de moed zult geven. Dat als we ons minder waardig of niet gezien voelen. Dat we aan de bel zullen trekken. Bij u, bij iemand anders. Hier dan bid ik dat we onze handen zullen uitstrekken naar elkaar. En mensen mogen zien en mogen zegenen. En dat we ruimte zullen creëren voor meer van u, Heer Jezus, in ons leven. Heer, zegen ons zo, persoonlijk en als gemeente. We verlangen naar meer van u, Heer Jezus. Amen.